0: A la Inmaculada Concepción de María. Ya sabéis, hermanos, el 8 de diciembre tenemos allí esa fiesta estupenda y la vamos preparando durante todos estos días previos, porque es una fiesta que debemos de celebrar todos, porque es una fiesta en la que estamos celebrando a nuestra madre. Todos en familia estamos eh, festejando a la que es madre de todos, la madre de Jesús y madre nuestra. Y por lo tanto, todos somos ahí al... Una celebración en la que todos debemos de sentirnos como hermanos, porque todos somos familias. Todos somos la familia de Jesús, la familia de la Virgen María, y por lo tanto todos somos de la misma sangre. La sangre de los hijos de Dios, la sangre de los miembros de la Iglesia, la sangre de los hijos de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción. Y es que eh, también en este año eh, 2021, que va poco a poco acabándose, el Papa Francisco ha querido hacer de este año el año de la familia y de San José. Y qué bueno es que el Papa Francisco quiera también además señalar que muy unido a la familia está el propio San José, porque San José era el patriarca de, de la Sagrada Familia. Así es, ¿no? El patriarca de la Sagrada Familia. Algo que también nos hace ver, o al menos una pequeña reflexión quisiera yo hacer con vosotros, y es que, fijaos, el propio Dios ha querido hacer que el patriarca de la familia más sagrada de, de la historia, que es la compuesta por José, por Jesús y por María, el patriarca de esa familia fuese quizás el miembro menos digno, que era el propio San José. San José es un miembro pues con una dignidad que supera a la de prácticamente todos, ¿verdad? Y sin embargo, fue un hombre pues eh, nacido con pecado original a diferencia de su mujer. A diferencia, obviamente, pues de, de su hijo, de Jesucristo. Eh, y sin embargo, bueno, pues ha querido hacer Dios que él fuese el patriarca de la familia, que fuese quien, quien dirigiese un poco, eh, pues a la familia, que le diese ese sustento, por supuesto siempre en, en, con, en compañía y siempre con la con el consejo, con el trabajo de su mujer y también de su hijo Jesús, claro. Pero bueno, pero él era el que quizás tenía que tomar decisiones, sobre todo que mmm, destaca el principio de todo, ¿no? Cuando tienen que ir a Belén y ahí nace el niño, cuando, cuando tienen que huir a Egipto, cuando tienen que ir a, a visitar el templo de Jerusalén y el niño pues se escapa y entonces con, con María anda buscando José también a ese niño... No es que se escape es que se queda en la casa de su padre, al fin y al cabo, no en el templo de Jerusalén, pero. Bueno, pues, José, patriarca de la, sagrada, de la familia más sagrada del mundo, a la vez, pues, pues con una dignidad inferior a la de su mujer, a la de su hijo, y esto también nos, nos tiene que hacer recapacitar a los padres de familia, y también, pues, a los. A la, a la jerarquía de la propia iglesia, que también somos una gran familia, y la jerarquía somos nosotros los sacerdotes, que no que el hecho de ser jerarquía de la Iglesia no implica tener una dignidad mayor que otros que va. De hecho, hasta podemos tener muy inferior a la de todos los demás. Sobre todo, esa jerarquía tiene que ser una jerarquía de servicio a nuestros hermanos, de servicio a nuestros hijos. En fin, una pequeña reflexión que quería compartir con vosotros, porque el Señor es muy sabio y ha querido hacer de San José, el patriarca de la Sala Familia, la jerarquía de la Iglesia como efectivamente la que custodia la jerarquía y a la vez pues sea servicio a los demás. El poder en la Iglesia para nada tiene que ver, o mejor dicho, la, la autoridad en la Iglesia para nada tiene que ver con el poder, sino con el servicio. Para nada tiene que ver con la dignidad, sino con el servicio a los demás, un servicio humilde, fiel, como José, con la Sagrada Familia. Pues bien, ahora nos, nos atenemos, pues eso no, a la Virgen María, a esta novena de la Inmaculada y en este año de la Sagrada Familia. Perdón, y este año de la familia, que el Papa Francisco ha querido poner de relieve, pues eso, la familia, ¿verdad? Y en su discurso inaugural, eh, con respecto a este año eh, de la familia, el Papa Francisco ha querido dar como varios mensajes. Entre ellos nos dice que debemos de apoyar a la familia, de, hemos de defenderla de todo lo que comprometa la belleza de la familia. Dice, acerquémonos a este misterio del amor con asombro, discreción y ternura, y comprometámonos a salvaguardar sus preciosos y delicados vínculos. Preciosos y delicados vínculos, y es que el vínculo entre un padre y una madre, el vínculo entre un, pa un padre con sus hijos, pues todo ello es, al fin y al cabo, hermanos, algo precioso ante los ojos de Dios y por lo tanto algo que debe ser custodiado por los miembros de la familia y por los que aunque no pertenezcamos a esa familia, sí que nos debemos de comprometer a respetarlo la, la, la iglesia es una familia de familias y por lo tanto la iglesia debe de fomentar la belleza de todos los matrimonios la belleza de toda familia en la iglesia debemos de trabajar por ello debemos de animar a los, a los matrimonios a que sigan trabajando por el bien y la estabilidad de esa familia que es también rostro, reflejo de la iglesia no olvidemos que la familia es la iglesia doméstica es decir, aquel lugar donde la persona comienza a conocer quién es Jesús de Nazaret para él y por lo tanto empezamos a tener un camino hacia Jesús empezamos a encontrarnos con la persona de Jesús, dentro siempre de nuestra familia. Pues bien, se han cumplido cinco años desde que el Papa Francisco eh, promulgara la exhortación apostólica posinodal Amoris Letitia, en el que habla sobre la alegría y la belleza del amor conyugal y familiar. Y en este aniversario, el Papa Francisco pues, nos ha invitado a vivir este año pues, con que terminará con el, la décima jornada mundial de las familias, que si Dios quiere se, celebra, se celebrará en Roma el 26 de junio de 2022, y ha querido eso, no celebrar este año pues, con las familias. Y la intención principal del documento, nos subraya el Papa, es comunicar en un tiempo y una cultura profundamente cambiados que hoy es necesaria una nueva mirada a la familia por parte de la Iglesia. No basta con reiterar el valor y la importancia de la doctrina, sino nos convertimos en custodios de la belleza de la familia y si no cuidamos con compasión su fragilidad y sus heridas. Es decir, que por supuesto que tenemos que decir a la familia la importancia eh, teórica y teológica que conlleva todo esto, ¿no? Eh, la familia. Pero que debemos también de arremangarnos y de poner los pies en la tierra y hablar de los problemas concretos que las familias pueden tener. Y bueno, pues... Eh, de la mano, por supuesto, de la Virgen María en esta novena de la Inmaculada. He querido indagar un poquito también con, con anécdotas eh, que han sucedido en diferentes familias. Hay una anécdota quizás un poquito negativa porque tiene un poco de tristeza, pero que conviene que lo tengamos en cuenta porque nos dice aquí eh, esta anécdota que, que, bueno, se trataba de un padre que que le llama eh, su mujer al punto de la mañana a la oficina y le dice eh, que tiene que volver a casa porque su hijo pequeño ha fallecido. Y, y bueno, pues el padre está asustado a la, a la vez que, que, que desconcertado por completo, ¿no? Porque parecía que su hijo podía tener una buena salud. Es más, cuando llega allí a casa, los policías no le dejan pasar por si acaso eh, sospechan de que haya podido haber algún tipo de violencia doméstica. Y, y bueno pues él se asoma desde la ventana de fuera a ver la habitación de su hijo y, y lo ve allí en, el, en su cama que parece que está dormido y sin embargo está muerto y allí pues parece que este hombre se, se vuelve loco no finalmente ya por fin le dejan pasar cuando ya comprueban pues que no ha habido tal violencia y entonces se, se queda agarrado de la mano fría ya de, de, del cadáver de su hijo pequeño y, y entonces, bueno, pues luego cuando ya por fin le acompañan al hospital, hacen, hacen las, las investigaciones oportunas, pues bueno, descubren que el hijo tenía un tipo de epilepsia que le hacía ver que cuando estaba eh, cansado podía llegar a tener algún ataque, pero que podía incluso llegar a la, a, a la muerte y eso los padres no lo sabían, los padres de este muchacho. Bueno, pues el caso es que cuando ya por fin eh, sucede todo eso, este padre que siempre eh, pues se le había levantado pronto por la mañana para ir a la oficina y luego volvía por la noche ya cuando sus hijos ya estaban dormidos de nuevo, se lamenta enormemente de no haber podido compartir más tiempo con su hijo. Eh, no era una familia para nada que estuviese desestructurada ni rota, pero sí que, pues hombre, obviamente en todos los lugares se puede hacer cosas de mejor manera, ¿no? Todos somos imperfectos, ¿no? Y este hombre se lamentaba, pues, de ese hecho, ¿no? De no haber tenido... Eh, de no haber estado más tiempo con sus hijos y se lamentaba diciendo el dinero no es lo más importante es verdad que el dinero lo ganaba no para gastárselo a él sino para que sus hijos tuviesen un mejor vivir pero decía ojalá hubiese tenido más tiempo que pasar con mi hijo y ahora ya no puedo no puedo recuperar ese tiempo no cosa que ahora ya el dinero no me puede volver a, a mi hijo bueno pues eso era un poco esa lamentación que él tenía bueno el Papa Francisco también ha señalado esto no el Papa Francisco en un vídeo el vídeo, me encantaría ponéroslo, pero está eh, tiene una voz en off que lo explica muy bien en, en español... ...pero el Papa Francisco habla en este vídeo en, en italiano y entonces pues no tiene sentido... ...que os ponga la voz del Papa Francisco en italiano y, y tener que leer yo a la vez los subtítulos en castellano. Pero el Papa Francisco en este vídeo dice que cuando a él le toca confesar a matrimonios jóvenes... ...en varias ocasiones le ha sucedido lo siguiente y es que hablando con el padre o con la madre de familia... Le han dicho, yo es que me tengo que ir pronto eh, por la mañana. Bueno, el Papa Francisco le pregunta, ¿tienes tiempo o juegas con tus hijos? Y el Papa, y el, claro, la mayoría de ellos le dicen, no, bueno, yo es que cuando salgo de casa, por la mañana ellos todavía están dormidos y cuando vuelvo de trabajar por la noche ya están acostados. Y el Papa Francisco le reitera, eso no es vida, eso no es vida, ¿no? Eso no es, una, eso no es vida familiar, eso no es vida como padre, que no dudo en absoluto que ames a tus hijos, pero, pero te merece la pena esto verdaderamente, y entonces claro, es también como una, una señal o un aviso que el Papa Francisco nos da a la sociedad y es que eh, en los trabajos, en las empresas, eh, se necesita armonizar la vida de trabajo, la vida laboral con la vida familiar porque si no, mmm, estamos totalmente errando el tiro, los padres tienen que tener ese derecho de poder disfrutar también de un rato diario con sus hijos, de poder estar disfrutando con ellos al igual, el Papa Francisco nos señala la importancia de leer la Biblia en familia. Nos habla de la importancia de, de poder eh, estar con nuestros hijos. Hablo en plural asociativo cuando yo soy sacerdote y no tengo hijos, pero bueno, pienso en mis hermanos, que sí que los tienen, ¿no? Eh, de la importancia de leer. Eh, por lo menos eh, antes de cenar o por la noche, antes de acostarse, eh, juntos, la familia, un trocito, un apartado de la Biblia y, y poder comentarla, poder disfrutarla un poco, ¿no? O, y en especial, pues igual el domingo, ¿no? El Papa, Franc el Papa Francisco nos señala que ahí está la palabra de Dios que a todos nos llega y que, y que nos, nos, nos evoca muchas cosas. Eh, el mismo Papa Francisco es también un miembro de una familia grande, porque él es el mayor de, eh, si no me equivoco, cinco hermanos, en los que además el Papa Francisco tiene 16 sobrinos, si no me equivoco, de los cuales uno sufrió un accidente y ese dolor le sirvió para unirse más en familia, para estar más juntos, más unidos los hermanos, decía eh, Jorge Mario Bergoglio, bueno, el Papa Francisco. Antes de, de ser papa sucedió esto, ¿no? esta terrible noticia, esta desgracia del fallecimiento de un sobrino suyo. Bueno, esto es, hermanos, el, el, la familia es lo más importante, es lo que estructura cualquier sociedad y es lo que nos estructura en la iglesia. Es algo precioso a los hijos de Dios, es algo que tiene una belleza y una fuerza increíbles. Cuando dos personas se ponen de acuerdo y encima en una bendición divina, como es la del matrimonio cristiano, pues eso tiene una fuerza realmente especial, en el que por supuesto no está todo el pescado vendido, hay que seguir trabajando y seguir luchando, pero es una belleza impresionante. La Virgen María y San José también pudieron disfrutar de ser bendecidos con la presencia de un hijo humano y divino y lucharon, trabajaron juntos por sacar adelante esa familia, que al final nos ha dado precisamente la salvación a todos los seres humanos. El Papa Francisco se ha hecho famoso por sus consejos sencillos pero muy directos a todo feligrés. Y entre esos consejos eh, directos, en una predicación que el Papa Francisco hizo a los cristianos, en concreto a las familias, decía él lo siguiente, decía, reñid cuanto queráis, se estaba refiriendo a los matrimonios, ¿eh? decía, reñid cuanto queráis. Si vuelan los platos, dejadlos, pero nunca acabéis el día sin hacer las paces nunca. Para hacer las paces no hace falta llamar a las Naciones Unidas, que vengan aquí a casa a hacer la paz. Basta un gesto pequeño, una caricia. Bueno, adiós, hasta mañana. Y mañana se comienza de nuevo. Pues eso es, ¿no? El Papa Francisco, muy directo, muy sencillo, dice, reñid cuanto queráis, pero ya no os acostéis ya nos acostéis reñidos, tenéis que hacer las paces antes de acostaros, cosa importante. Y dice, para hacer las paces no hace falta que nos compliquemos, no hace falta que andemos llamando a terceros, somos adultos, podemos hacer las paces entre nosotros, y a veces basta una pequeña caricia, no hace falta que hagamos un drama, ni mucho menos, pero una pequeña caricia, ¿verdad?, un gesto cariñoso, un te quiero, una sonrisa, ¿verdad?, cuánto arregla eso, para que al día siguiente, que comienza el nuevo día, Siga funcionando. Y si el matrimonio funciona, funciona la familia. Y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Esto es, consejos que el Papa sigue dándonos a, a todos los cristianos. Es verdad que en particular lo hace para las familias, pero que a mí como sacerdote me sirve muy mucho lo que el Papa Francisco dice aquí en Amoris Letitia, en el capítulo cuarto, el amor en el matrimonio. Fijaos, utiliza la, el himno, el himno de el himno de 1 Corintios 13, 4-7, un himno que San Pablo escribió inspirado por ti, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Y, y fijaos qué hermosura dice aquí San Pablo y qué razón tiene y, y cómo, cómo Dios pues, nos inspira, ¿no? inspira a estos grandes santos pues, para que nosotros podamos acercarnos cada día más al amor de Cristo. Y nos señala aquí qué es el amor y qué no es el amor. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor inspiró tremendamente con su espíritu a San Pablo para decirnos este himno precioso hacia el amor y que tanto nos enseña a todos y que en particular el Papa Francisco ha querido emplearlo en su documento, en su exhortación a Moris Letitia, sobre todo pues para las familias. Y a continuación el Papa Francisco empieza a desgranar este himno del amor eh, parte por parte. Y por supuesto, como el amor es paciente, es servicial, pues lo primero que el Papa Francisco acata es la paciencia. La paciencia ya es síntoma de estar amando a los demás. La paciencia es lo que a mí me faltaba hace poco, porque he tenido que reempezar esta segunda parte de la meditación, porque dos veces me han llamado aquí al teléfono fijo de la casa parroquial he tenido que reempezar de nuevo aquí esto, ¿no? Pues eh, así como malhumorado diciendo, ¿qué? es que no tengo tiempo, porque luego tengo que hacer no sé qué, no sé cuántos, no me va a dar tiempo de terminar esta meditación que quería daros. En fin, pues eso, ¿no? La, la impaciencia que nos ataca a todos, la paciencia que nos exhorta a todos, nos exhorta a Dios a todos para tenerla, ¿no? Bueno, pues la paciencia es la primera expresión utilizada, dice el Papa Francisco, es la de macrotimei, y que la traducción significa todo lo soporta porque esa idea está expresada al final del versículo 7. El sentido se toma de la traducción griega del Antiguo Testamento, donde dice que Dios es lento a la ira. Dios es lento a la ira. Se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. Es una cualidad del Dios de la alianza que convoca a su imitación, también dentro de la vida familiar los textos en los que pablo usa este término se deben leer en el trasfondo del libro de la sabiduría al mismo tiempo que se alaba la moderación de dios para dar espacio al arrepentimiento se insiste en su poder que se manifiesta cuando actúa con misericordia la paciencia de dios es ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder el verdadero poder de Dios es la capacidad de aguantarlo todo. Es la capacidad de amar al otro con sus defectos. Esto nos lo señala Dios a todos los cristianos. Esto nos lo señala Dios a los matrimonios en particular también. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente. Eso también es cierto. O tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. No, no va por ahí. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad. Entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no cultivamos la paciencia siempre tendremos excusas para responder con ira y finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir antisociales, incapaces de postergar los impulsos y la familia se volverá un campo de batalla. ¡Guau! Controlar con paciencia nuestros impulsos nos animarán a tener prudencia, paz interior y hacer de la convivencia familiar un lugar estable, un lugar hermoso, un lugar bello. Dice el Papa, por eso la palabra de Dios nos exhorta, desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo esperaba. El amor... Tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo. También cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. ¿Qué sabiduría la de nuestro Papa Francisco? La paciencia tiene mucho que ver con el amor y con el himno del amor del que San Pablo nos señala. No olvidemos que que dice que, que todo lo aguanta, que todo lo soporta, pero que a la vez no es arrogante, no obra con dureza, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no busca su propio interés, no se alegra de la injusticia, al fin y al cabo goza con la verdad y todo lo disculpa. Por lo tanto, la paciencia también tiene que ver con una actitud de servicio, de servicio a los demás. Y hay un paralelismo entre esa paciencia y ese servicio al resto. Aclara Pablo que la paciencia es nombrada en primer lugar, pero no pretende ser una postura pasiva. Yo soy paciente y punto. No, está acompañada de actividad, la del servicio. Es decir, la paciencia tiene que llevar también a una posición luego dinámica, creativa ante los demás, indica que el amor beneficia y promueve a los demás, por eso se traduce como algo servicial. En todo el texto se ve que Pablo quiere insistir en que el amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar. En hebreo es hacer el bien. Como decía San Ignacio de Loyola, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Así puede mostrar toda su fecundidad y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente sin medir sin reclamar pagos por el solo gusto de dar y de servir no sé vosotros hermanos, yo estoy sinceramente lejos de esto, ¿no? de este ideal aunque voy en camino ¿eh? voy en camino y le pido al Señor que me ayude porque efectivamente me falta paciencia, a veces conmigo mismo propios defectos bueno, pues pidámoselo al Señor. Señor mío, tú fuiste eh, paciente como ningún otro. Tú eres el don, la fuente de la paciencia, porque eres el don, la fuente de la gracia. Y eres capaz de hacernos a nosotros verdaderamente pacientes. Por eso te pedimos que, que nos ayudes, porque, porque el Papa nos insiste, nos insiste en que el matrimonio es un lugar de suma belleza, un lugar de, de plena santificación, pero también es, es un lugar de trabajo, porque hay que luchar, porque hay que coger la cruz, porque hay que soportar los defectos del otro a la vez que, que no acomodarse con los defectos de uno mismo e incitar, invitar al otro a que trate de mejorar también, porque eso también es amar, ¿verdad? Eh, querer eh, que los demás sean cada vez mejores y seamos todos más santos. Y para ello se requiere pues, humildad, paciencia, servicio, actividad, trabajo en equipo... Señor, tú eres capaz de hacer de nosotros, de las familias, un lugar maravilloso. Una iglesia doméstica donde el amor entre los cónyuges vaya a más. Bueno, pues estamos en esta novena de la Inmaculada y a ti, Virgen María, te vamos a pedir tu intercesión. Porque tú fuiste paciente como ninguna otra persona en este mundo. Porque tú, Virgen María... Tuviste que soportar con paciencia toda una corredención. Tú, sin ser Dios, sin embargo la criatura más perfecta después, después de Dios, pues quizás no te fue dada toda la información sobre lo que le iba a suceder a tu hijo Jesucristo, sobre cuánto iba a tener que padecer él, y sin embargo todo lo soportaste, hasta incluso estar al pie de la cruz viendo cómo a tu hijo pues, lo estaban martirizando. Y lo ofreciste. Aunque ¿Lo entendieses o no? Lo ofreciste con paciencia a Dios. Y ofreciste ese corazón tuyo en el que se clavaron siete espadas. La Virgen Dolorosa es una imagen que no nos tiene que evocar tristeza. Al contrario, nos tiene que evocar alegría por la inmensa donación, el inmenso amor de esa Madre, de la Virgen Inmaculada, que, que de algún modo pues, ofreció con paciencia en ese dolor suyo pues todas las gracias de la redención que su Hijo realizó por nosotros. Esa imagen de la Virgen es en realidad eh, un inmenso amor hacia nosotros, hacia toda la humanidad. Y por eso es algo que nos tiene que conmover y que tenemos que agradecer enormemente, ¿no? En actitud de agradecimiento. Tú, María, nos has dado el sentido de la paciencia, nos has dado el sentido del verdadero trabajo por la familia, por la Sagrada Familia y por la familia que significa la Iglesia entera. Tú eres la madre de la Iglesia, la madre de Jesús. Tú nos enseñas el amor de tu Hijo hacia nosotros, de nuestro hermano mayor de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Por lo tanto, a ti te pedimos esa intercesión para que nos hagas comprender mejor el maravilloso trabajo de tu Hijo, la maravillosa belleza que significa formar una familia que sea en honor y en adoración a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos con esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto